0: O mar profundo e abrupto, da bióloga Ana Colasso. A magia
1: do mar profundo.
0: E realmente era um ambiente tão
1: extremo, poder tocar o fundo do mar, poder olhar. Digo sempre que sou uma
0: privilegiada. A ciência universal, do
2: engenheiro Paulo Ferrão. Os Açores têm grandes vantagens, que são óbvias ao nível da investigação no oceano. Não é? Portanto, são de facto um ponto de investigação mesmo colocado no centro do oceano.
3: A imensidão partilhada, da bióloga Teresa Rafael. Conhecimento ainda é diminuto a extensão e em especial que o nosso mar, tão profundo no um território de três dimensões e com grandes profundidades, a ideia é que o que já se sabe, pelo menos isso possa vir a, a ser partilhado O
4: princípio e o fim dos oceanos do geógrafo João Duarte Percebe-se que os oceanos parecem ter um período de vida que os oceanos nascem, crescem a determinada altura envelhecem e morrem os oceanos nascem e morrem. Quando se fizeram os primeiros mapas do, do Oceano Atlântico, há é um mapa muito conhecido do, do Ortílius do século XVI. Abraham Ortílius, o geógrafo flamengo que desenhou o primeiro Atlas moderno. Ele percebeu que os continentes da África e da América do Sul pareciam encaixar como se fosse um puzzle. E é uma coisa que nós muitas vezes quando mostramos um mapa ao mundo a uma criança e perguntamos o que é que isto parece, e elas dizem logo que parece um puzzle.
0: João Duarte é especialista em geologia marinha.
4: Mas nós não tínhamos a, a intuição da Terra mexer, para além dos sismos, não é? Portanto, aquilo parecia uma contradição. Não, não se percebia parecia que os continentes tinham estado junto, mas como? João estuda os grandes movimentos da crosta da Terra, a tectónica. O Wegener é a primeira pessoa que, de uma forma consistente, e até com base em evidências de, biológicas, e, no fundo, ligando muitas áreas da ciência e da observação, ele consegue... Quase que demonstrar que os continentes tinham de facto estado juntos num grande supercontinente, que nós hoje em dia conhecemos como a Pangeia. Ele pensava que os continentes navegavam, que flutuavam na crosta oceânica. Ele punha a crosta oceânica como estática e depois os continentes a mexerem-se sobre essa crosta oceânica. E os geofísicos diziam que isso era impossível, porque a crosta oceânica também era muito rígida. Foi preciso
0: que a história dos homens e a tecnologia da guerra mergulhasse em mar profundo, na Segunda Guerra Mundial, e encontrasse uma forma de descobrir submarinos
4: inimigos, o sonar. A tecnologia foi desenvolvida para encontrar os submarinos uh, alemães e vice-versa. Depois da de, de guerra acabar, havia essa tecnologia, havia os barcos, havia os equipamentos, e eles começam a ir investigar o fundo do mar, e nasce, no fundo, a, a geofísica marinha. Os cientistas tinham agora na mão um instrumento novo, que permitia pela primeira vez conhecer a crosta terrestre no fundo do mar. Por incrível que pareça, é muito difícil estudar o fundo do mar porque nós não podemos usar a luz, a luz não penetra a água. Portanto, temos que usar o som. Temos que usar o som para ver. É um pouco como os morcegos veem, como os golfinhos veem.
0: É o som que é privilegiado lá de baixo para se conseguir perceber o quê? O que é que o, que é que o som nos pode dar?
4: Pois o som permite-nos criar imagens quer da superfície do fundo do mar, quer perfis, como se fossem radiografias da estrutura da crosta. Do relevo, é isso? Do relevo e depois do que está por baixo do relevo. Procedimentos, um pouco nós às vezes vamos, vamos à praia e temos as arribas Sim. e vemos um corte. São diferenças na velocidade de propagação do som que depois são transformadas em imagem.
0: Que segredos se escondiam no fundo do oceano? Do
1: todo o mar que existe, todo o oceano que existe,
0: 90% é mar profundo. Que seres vivos conseguiam habitar estas paragens onde a luz do sol não chega. Tudo o que se passa à superfície chega ao fundo do mar e tudo aquilo que se passa ao
1: fundo do mar acaba por, daqui a umas centenas de anos, chegar à superfície.
0: A revolução tecnológica do Sonar abriu o fundo dos oceanos às expedições científicas. E os biólogos, como Ana Colasso, aprenderam a mergulhar nos ecossistemas que vivem no manto da Terra, bem lá no fundo. Cláudia Aguiar Rodrigues.
5: 2.500 metros é o cálculo de distância para um mundo novo. O mergulho mais profundo da bióloga Ana Colasso aconteceu nos Açores no campo hidrotermal Rainbow. Foi um salto no escuro que escondia muitas surpresas. Nós descemos e chegámos a essa zona
1: dessas rochas mantelgas enormes e que parecia um labirinto e nós andávamos com o submersível ali pelo meio e eu lembro-me dizer, cuidado à direita, cuidado à esquerda e depois chegámos a uma parede vertical enorme que era uma falha, e de repente, vejo assim, um jardim, pareciam flores, mas eram corais de profundidade, mas lindíssimos, coloridos, lindos, 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 uma parede cheia, e quando chegamos ao, ao cimo, começamos a andar e chegamos a um campo hidrotermal, que é o Rainbow, que é muito ocre, tem assim uma cor assim, toda, muito de ferro, e, porque está cheio de ferro, aqueles flores, e depois as fumarolas são muito, muito negras, e... A vida que lá está são camarões muito brancos, em autênticos de camarões brancos e depois os juvenis são avermelhados e estão mais em baixo. Foi tão mágico, tão mágico, eu sei que, que, que quando depois viu o mergulho... Viu que a felicidade tinha ficado gravada. de por mim, andava a cantarolar o tempo todo e não sabia que ele estava a gravar. E aquilo, e a tomar as minhas notas todas, porque a gente toma nota de tudo ao pormenor, para ajudar os colegas todos, não é esta? Esta ciência é tão, é tão dispendiosa e é tão difícil que nós optimizamos ao máximo. Se calhar o mesmo animal a gente vai dividir por três ou quatro colegas para todos podermos estudar. Foi simplesmente fantástico. Nem me lembrava
5: que tinha que ir à casa de banho, nem que tinha fome, nem nada disso. Foi sempre assim. Um entusiasmo, uma paixão que desagua no mar onde habita o objeto de estudo da investigadora. Todos aqueles ecossistemas que estão mais fundo que os
1: 200 metros, onde a luz do sol uh, já não chega com energia para que haja fotossíntese. Em particular, estudo os ambientes nos quais eu gosto muito, que são as fumarolas do fundo do mar, como é que funcionam, quem come quem, como é que os organismos se distribuem,
5: que adaptações especiais é que estes animais têm. Para Ana Colasso doutorada em Ecologia e Biosistemática um arquipélago transcontinental situado no Atlântico faz dos Açores o palco perfeito para descobertas
1: Nós estamos numa zona uma zona tripla em que a, a, a placa americana vai se afastando da placa europeia, ou seja, os Açores vão crescendo cerca de dois centímetros por ano e conforme se forma este no fundo do mar nós temos a água do mar que entra é e que é aquecida uh, por aquele uh, manto muito quente, e quando sai, traz-nos uma quantidade de elementos químicos e minerais que contribuem para o equilíbrio químico da água do mar, e encontramos uma quantidade de bactérias que não existem mais de lado nenhum, que têm adaptações especiais, que conseguem utilizar esta energia química para um, criar alimento para os organismos que vivem nestas fontes ou termais que têm adaptações e portanto, como têm ali alimento, crescem. Temos uma grande abundância de camarões, de mexilhões, todos eles muito tóxicos, não são nada bons para comer, estão cheios de enxofre e metais pesados, mas temos aqui ambientes onde as quantidades de metais e de radioatividade, etc, é muito próximo das zonas mais poluídas que se conhecem ao cimo da terra. São zonas onde nós podemos a, 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 a estudar adaptações dos organismos a, a, a esta toxicidade toda que geram moléculas prebióticas moléculas que ainda não são vida mas quase portanto a origem da vida poderá ter, ter começado em ambientes como estes e para além disso pronto eles contribuem para aumentar a quantidade de carbono disponível para os outros ambientes do, do mar profundo cujo alimento é, é muito escasso
2: o que eu gostava de dizer, mesmo agora para começar, é que o ponto partido é os Açores, mas realmente isto hoje é uma agenda de investigação que envolve 28 países. O que se trata é de desenvolver uma agenda de investigação para o Atlântico.
0: Paulo Ferrão, Presidente da Fundação para a Ciência e Tecnologia.
2: A Fundação para a Ciência e Tecnologia e o Ministro da Ciência sempre viram nos Açores e na, na sua localização atlântica uma oportunidade para dar mais centralidade à ciência portuguesa. Os Açores são, de facto, um ponto de investigação mesmo colocado no centro do oceano e que já tem um conjunto de infraestruturas que permite fazer investigação em diferentes domínios, nomeadamente ao nível do oceano, com boias, com navios, mas também eh, ao nível da atmosfera. Por exemplo, já têm grandes centros de monitorização da atmosfera, no, no pico, portanto, onde podem medir concentração de gases a 2 mil metros de altitude, não é? e num sítio no Atlântico onde não há mais nada, não há mais civilização para além da, das ilhas, a de cerca de 2 mil quilómetros, são observatórios fantásticos, por exemplo, para ver a concentração de gases com efeito de estufa e outros gases poluentes. Depois tem também uma, uma instalação do Departamento de Energia dos Estados Unidos da América para analisar a concentração de partículas e a formação de nuvens. E por isso houve esta ideia de que os Açores podiam ser um ponto de partida para promover uma investigação interdisciplinar e aqui o segredo está em interdisciplinar não só do oceano não só da atmosfera não só de clima, mas de tudo junto porque de facto a atmosfera os oceanos e o clima estão profundamente ligados
0: Alimenta-se a ambição de criar um centro internacional de investigação, a partir dos Açores para o Atlântico
2: A ideia surge em discussões com o governo americano em maio de 2016, na altura, o ministro reuniu-se com o secretário de Estado de Energia, que era o Ernie Muniz, neto da açorianos também, e decidiram que, em primeiro lugar, havia que ter os cientistas a falar uns com os outros e a definirem qual era a agenda de investigação que seria pertinente.
0: No dia de Portugal, 10 de junho, o projeto é posto em marcha. Nova York acolhe o primeiro grupo internacional de cientistas. A seguir, os Açores. Ponta Delgada.
2: Depois em Lisboa, Bruxelas, com a Comissão.
0: Em Paris, com a Agência Espacial Europeia.
2: Em Brasília, com o governo brasileiro, Cartagena, Bogotá.
0: E há duas semanas, a Cimeira dos Açores formalizou o Air Center o Centro Internacional de Investigação dos Açores para o Atlântico que vai juntar os governos, empresas e cientistas de 28 países.
2: Estamos a falar de uma aliança entre vários países que querem juntar para estudar o Atlântico. Este processo visa fazer uso das infraestruturas que existem em cada um desses países. Os Açores são uma das infraestruturas. Depois temos ilhas, por exemplo, Atlânticas São Pedro São Paulo no Brasil, temos Cabo Verde, temos São Tomé e Príncipe, temos Angola temos e muitas infraestruturas que vamos partilhar. E Este centro o que faz é junta estas infraestruturas físicas e junta estes cientistas que existem nestes países e põe-os a trabalhar em conjunto nestes temas interdisciplinares e isto deve ter a sua sede nos Açores mas quer dizer, não se trata de fazer um edifício novo nos Açores o que se trata é desenvolver uma organização com uma sede nos Açores, mas que é, de facto, distribuída uh, pelo mundo.
0: Porquê que a ciência se transformou nesta linguagem comum que é utilizada por cientistas e governos para construir novos compromissos entre os países?
2: A sociedade é cada vez mais complexa e tem cada vez de gerir melhor os seus recursos. E, portanto, é inútil uh, todos os países desenvolverem os recursos físicos e humanos de que precisam porque todos juntos eh, podemos chegar a esses resultados de uma forma mais eficaz. Por exemplo, quando queremos fazer a investigação no Atlântico, isto obriga a que haja, por exemplo, satélites. Não faz sentido que cada país tenha o seu satélite, não é? Isto pode ser feito com satélites de alguns países que já os tenham, sem acrescentar custos. Agora, o que tem que acontecer é... As imagens e, os, e a informação que tiramos dos satélites têm que ser calibrada com dados locais. Cá está a lógica do ER. Temos que ter, se calhar, dados depois recolhidos nos Açores, recolhidos no, em São Pedro e São Paulo no Brasil, recolhidos em Cabo Verde, recolhidos em São Tomé e Príncipe, que ajudam a calibrar os modelos e a validá-los. Isto é, penso eu, bem, a imagem do que queremos fazer e do que significa esta nova governança uh, da ciência a nível internacional, que é uma governança que é, aponta para a partilha de recursos e para a partilha de informação e que nos permite, de facto, ter muito mais valor através da cooperação. Quando falamos de dimensões como a do Atlântico, não há nenhuma nação que sozinha possa fazer isso, nem as maiores.
0: Às vezes, é preciso dar o primeiro passo.
3: O passo foi dado porque a informação nunca passa para o nosso lado, ou seja... Cada instituição, cada entidade é detentora da de sua informação, mantém toda a posse dos seus dados e partilha o que quer partilhar.
0: A primeira aproximação à partilha do conhecimento sobre o mar foi dada pelo Instituto Português do Mar, um portal aberto de geografia marinha com informação Cláudia Aguiar Rodrigues sobre o que existe no mar português.
5: O mar. Esse território imenso pode ser agora descoberto através de uma espécie de catálogo online, porque faltava... Ter um local onde
3: a informação marinha pudesse estar centralizada e de acesso ao público.
5: Teresa Rafael é a bióloga responsável por um projeto que abre a porta ao azul.
3: No limite, obviamente, pode-me dizer que tudo é georreferenciável. Claro que é, se tivermos um relatório, imagine, sobre contagens de aves marinhas em todo o nosso mar territorial... Faz lá um retângulo do mar territorial e diz que aquele relatório diz respeito àquela área. Mas há essa obrigatoriedade, por assim dizer, não é? Estamos a falar de informação... Geográfica, não é? Não estamos a, a falar de informação sem estar georreferenciada. Daí ter uma grande componente de visualização no mapa, não é? Metade do geoportal, metade do ecrã, quando abre, é logo um mapa, não é? Hum. Daí essa preocupação de estarmos sempre com a parte geográfica
5: presente. Foi na estrutura de missão para a extensão da plataforma continental que tudo começou.
3: É detentora de uma grande, de grande quantidade de informação marinha, tem bases de dados organizadas, portanto fazia sentido que fosse quem desse o pontapé de saída pois de alguma forma a estrutura de missão de, dada a sua natureza também é uma estrutura mais neutra em termos de interação com outras entidades, portanto também permitiu ser mais fácil conjugar as outras entidades e convencê-las, entre aspas, da importância deste projeto e da importância de também disponibilizarem a sua informação. Mas
5: como é que se faz a catalogação do conhecimento científico? Perdemos muito tempo a pensar nisso, de forma que o utilizador, quando escreve
3: por exemplo, a palavra praia tem de certeza resultados relacionados com esta palavra. Inclusive, permite fazer uma pesquisa, por exemplo, de determinadas espécies, quer pelo nome comum, quer pelo nome científico. Ou seja, se escrever sardinha, ele devolve todos os conjuntos de dados que existam de sardinha, mas que não têm a palavra sardinha, que tem o nome científico da sardinha.
5: Até agora são nove as entidades que compõem toda a informação que está no portal. Cada instituição, cada entidade
3: é detentora da sua informação, mantém toda a posse dos seus dados e partilha o que quer partilhar. Ficou a critério das entidades como é que querem disponibilizar essa informação. Que tipo de informação? Este geoportal não, fica, não se fica só para estas áreas da geologia, da batimetria, da oceanografia, vai, vai para além disso. Vai ao turismo, vai à navegação, portanto queremos abarcar
5: todos os assuntos do mar. Teresa Rafaela acumula uma espécie de experiências que ajudam à liderança.
3: Comecei a ter no mar bem diferente na caça. E na genética, passei para o Instituto da Água, mas água doce, e só há cerca de 10 anos é que fui convidada a vir para esta área do mar. Ingressei na estrutura de missão para os assuntos do mar, na, na época. Depois tive um percurso curto numa direção-geral, fui diretora-geral da Direção-Geral de, de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos, e agora regressei novamente a esta estrutura de missão, onde, onde já tinha estado antes deste, deste interregno na direção-geral.
5: Numa equipa que reunia linguagens diferentes.
3: Eu era uma utilizadora comum de, de computadores e passei a coordenar uma equipa de desenvolvimento, não é? Que teve que fazer um grande, grande trabalho de desenvolvimento e programar e construir este geoportal e todos as, os que nós chamamos os catálogos locais, que são mini, mini geoportais, por assim dizer, mas infraestruturas que estão em cada uma das entidades. Conseguimos uma ferramenta bastante acessível para qualquer cidadão e a ideia era essa, é que seja uma ferramenta de, de fácil utilização.
5: O Sistema Nacional de Informação do Mar preparou também um quiz que pode ser descarregado como uma aplicação para telemóvel e tem também filmes que se dividem em duas séries disponíveis no site, para o público e para a comunidade escolar a ideia é explicar a importância da recolha de informação e também os fenómenos marinhos que acontecem nos oceanos
0: Sabemos muito sobre a superfície do Atlântico há centenas de anos mas as profundezas do oceano o que existe lá bem no fundo da crosta oceânica só começámos a descobrir quando os sonares
4: apareceram no meio do século passado e foi nos anos 50 que se descobre o alastramento dos oceanos, que se percebe que o oceano estava a alastrar. O Atlântico estava a crescer? Como é que o oceano alarga, João Duarte? Ele alarga porque... Ah, o fundo
6: nas, do oceano.
4: O fundo do oceano, na zona central, há uma crista eh, vulcânica, que é o, um, um rift,
6: é uma zona que é permanentemente ativa, não é?
4: É permanentemente ativa e tem vulcanismo ativo, não é? como a Islândia, como os Açores.
6: Nessas zonas temos o magma de dentro da Terra a sair para fora, como vemos nos vulcões, um bocadinho, é Exato,
4: isso? Exato, a sair para fora e a formar nova crosta, Exatamente. é como se a crosta estivesse a crescer, e está a crescer, a crescer, a crescer.
6: E essa nova crosta vai empurrando-as dos lados, não é?
4: Vai empurrando dos lados e os, e os continentes vão-se afastando. Nós, para depois os continentes começarem a convergir outra vez, é preciso partir a placa que é para ela começar a mergulhar por baixo dos continentes, que é o, o fenómeno que nós vemos a acontecer por baixo dos Andes e por baixo do Japão. A placa oceânica começa a mergulhar por baixo do continente.
6: Sim, e está a voltar para dentro da Terra outra vez. E
4: volta para dentro da Terra, exato. Isso quer o... dizer
6: que nessas zonas o solo dos oceanos, do oceano está a diminuir?
4: Exato, começa a diminuir, porque os continentes começam -se a se aproximar e as placas começam a mergulhar, começam a Mas tenho uma
6: pergunta parva, que é, se há um rift no meio que está permanentemente a criar, a criar rocha, mesmo com essas zonas de subdução, e, portanto, das, das partes que mergulham por baixo do, do, do continente, ele também não está permanentemente a alargar
4: se ele pode, é isso, ele pode aguentar-se durante algum tempo, mas as zonas de subducção tendem a ser muito mais rápidas, a velocidade de subducção tende a ser muito mais rápida do que a velocidade de lastramento. Do que a formação. E, do que a formação.
6: De rocha nova. Exato.
4: E a determinada ah. altura, o oceano já não consegue, o crescimento começa a perder em relação ao desaparecimento.
0: Os movimentos de alargamento ou de retração da crosta oceânica, descobertos nos anos 50 do século XX, eram a resposta que faltara a Alfred Wegener, para explicar como é que os continentes se moviam. Mas os mistérios são enormes ainda para uma ciência tão recente como a do fundo do mar. Qual é o papel dos sismos no aparecimento e no desaparecimento dos oceanos? Por é que os cientistas ainda procuram hoje descobrir a origem do terremoto de Lisboa de 1755? Que chave pode ele abrir sobre a história do Atlântico? Que viagens no tempo da Terra permitem hoje a modulação em computador, ao passado e ao futuro. Uma espécie de time-lapse para fenómenos de milhões de anos. A formação das cadeias montanhosas ou o nascimento e o desaparecimento dos oceanos. Perguntas que regressam com a segunda parte do Ponto de Partida. Até já!
4: Eu estudo as estruturas ou as falhas tectónicas que geram os sismos. João Duarte é geólogo marinho. Ele investiga as falhas geológicas no fundo do mar. Muitas das falhas sísmicas aqui da nossa zona estão debaixo d'água. Nós vamos para o mar, em barcos, recolhemos dados, fazemos a interpretação desses dados e com esses dados conseguimos visualizar essas falhas. Um pouco como fazer uma tomografia, uma radiografia da terra.
0: Estas zonas onde a crosta da terra está partida funcionam como uma espécie de chaminés, por onde o calor e a energia do interior do planeta se escapam. São zonas ativas, responsáveis pelos terremotos. É assim que os cientistas descobrem estas falhas.
4: Muitas vezes nós usamos os, os epicentros dos sismos como um, uma evidência que poderá haver ali uma estrutura ou uma falha ativa. E depois vamos recolher esses dados e depois... Em colaboração com os sismólogos, tentamos uh, tentar perceber porque é que se geram aqueles sismos, as características dos sismos, perceber se as falhas são mais perigosas, menos perigosas, estão ativas, estão menos ativas. É esse trabalho que é feito sempre, tem que ser feito com grandes equipas. Para os sismólogos, o importante é entender os terremotos, na ambição de
0: um dia os poder prever. Mas o que o geólogo João Duarte quer é compreender as transformações a longo prazo, em milhões de anos, das placas tectónicas em que assentam os continentes e os oceanos? Como é que a atividade geológica e sísmica redesenham a superfície do planeta? E sobretudo, qual é o futuro do Oceano Atlântico? Começando na costa portuguesa. Há dois sismos no centro da atenção de João Duarte. Os dois grandes terremotos que Portugal Continental registou. O terramoto de Lisboa, de 1755, e o
4: terramoto de 1969, que abalou a capital e o sul do país. Estes sismos foram importantes neste sítio porque são sismos com uma magnitude anormalmente alta num sítio onde não costuma haver muitos sismos com esta magnitude. Nós sabemos que há sismos muito grandes à volta do Pacífico, por exemplo, no Japão, na zona dos Andes. No Pacífico havia sismos de grande magnitude e aqui no Atlântico é normalmente uma zona mais calma. Tem a ver com a estrutura tectónica. O mistério intriga pensadores e cientistas desde então. O Emmanuel Kant, Voltaire, o Rousseau e próprio Marquês de Pombal, não, o ministro do rei, começaram a, a pensar e tentar perceber quais eram as causas destes terremotos. Isto é muito importante porque antes disso as pessoas pensavam que os sismos tinham origem divina. E estes pensadores, nesta altura, começaram a pensar que o sismo se calhar, tem causas naturais. Portanto, vamos tentar perceber quais são as causas.
0: O Enigma está no centro da investigação do geólogo marinho João Duarte, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, especialista em movimento tectónico de placas, nos fenómenos que provocam a evolução da crosta da Terra. E o outro grande sismo, o de 1969, o último grande terremoto até agora em Portugal continental.
4: O 69 volta a ocorrer numa altura histórica, porque a teoria da tectónica de placas, que era baseada na teoria da deriva continental do Wegener, no início do século 20 nasce nos anos 60. Os geólogos tinham mais ou menos percebido que as margens dos continentes no Pacífico eram margens ativas. Correspondiam a zonas de fronteira de placas, e onde há muitos chismos, que nós hoje em dia chamamos o anel de fogo. Os continentes estão rodeados por zonas onde, onde as placas estão a convergir, a colidir, isso dá grandes sismos e gera vulcanismo, por exemplo. No Atlântico não é assim, no Atlântico as margens dos continentes são passivas, não correspondem fronteiras de placas. A fronteira de placas está no centro do oceano, neste Sim. caso nos Açores, passa na Islândia. Foi um pouco estranho como é que era possível estarem estar a ocorrer sismos tão grandes nas margens aqui do Atlântico. E houve um conjunto de geólogos e de geofísicos que na altura estavam a desenvolver a teoria tectónica de placas que vieram aqui fazer investigação logo nos anos 70 para tentar perceber o que é que está aqui a acontecer.
0: Além disso, a falha que passa na Islândia mostra que as placas continentais, norte-americana e euroasiática, onde Portugal assenta,
4: estão a afastar-se. Ou seja, o Oceano Atlântico está a crescer. Na zona da Islândia e na zona dos Açores, há como um bandado magnético que é muito simétrico, que mostra que o oceano está a alastrar. Quando estamos
0: a falar do oceano, estamos a falar do fundo do oceano. É do fundo é? do
4: oceano, exato, da parte rígida.
0: O fundo está a crescer, está a alargar e, portanto, também o oceano está a aumentar. E
4: depois a água vai entrando e começa a entrar dos outros oceanos.
0: Quem é que descobriu que os oceanos podem alargar e encolher,
4: conforme os fenómenos geológicos que se dão na crosta oceânica? Um geofísico canadiano chamado Tuz Wilson percebe que no sítio onde tinha aberto o oceano Atlântico, já tinha existido um oceano mais antigo que tinha fechado. Isso descobre-se porque envia em terra eh, sedimentos marinhos. Tinham estado no fundo do mar e que, e que tinham sido, devido à colisão do, do, dos continentes que giraram a Pangeia, tinham sido transportados para a terra. Isso vê-se no interior de, do Canadá e no interior dos Estados Unidos. Portanto, o que ele propõe é que a Pangeia não terá sido o único supercontinente a existir, mas que teriam existido... Muitos outros supercontinentes no passado. Ciclicamente, os continentes juntavam-se todos num grande supercontinente. Depois começavam-se a separar e formando vários oceanos internos e depois voltavam-se a juntar. Se nós pensamos, por exemplo, no Atlântico, era como se fosse um acordeão. O Atlântico abre e depois fecha, depois abre e depois fecha. Ficou conhecido como o ciclo do Wilson. Essa teoria hoje é largamente aceite, mas há um grande problema que falta resolver, que é que o oceano quando está a abrir. Temos um oceano do género do, do Atlântico, não é, que tem a fronteira no meio. Para que ele comece a fechar, é preciso que as suas margens comecem a convergir. O que é que pode provocar esta inversão no Atlântico?
0: Que as margens do oceano se comecem a aproximar, em vez de se afastarem?
4: É preciso que se forme aquilo que nós chamamos de zonas de subdução. Uma placa tem que começar a mergulhar por outra. Mas para isso,
0: as margens do Atlântico têm que deixar de ser passivas e tornar-se ativas.
4: E qual é a resposta? Para este problema, João? Os cientistas, quando vieram cá nos anos 70, os cientistas, principalmente ingleses, estavam a desenvolver a teoria de tectónica de placas em Cambridge, vêm aqui à nossa margem e o que eles propõem é que aqui à nossa margem poderíamos ter um caso em que estamos precisamente a transformar uma margem passiva numa margem ativa. A e... margem portuguesa? A margem portuguesa. Como é que esta hipótese foi levantada? Bem, havia várias evidências, por um lado porque o Atlântico parecia já estar a chegar ao seu período de, de velhice.
0: Como é que se sabe uma coisa dessas, para termos uma ideia?
4: Sabia-se que os ciclos de Wilson, ou os ciclos de vida, de abertura e de fecho, tinham durado no passado cerca de 400 a 500 milhões de anos. Sabia-se também que o Atlântico tinha começado a abrir a 200 milhões de anos e, portanto, pensava-se que ele estaria a começar a chegar à, à idade em que vai ter que começar a fechar.
0: Portanto, isso através do estudo das rochas, da informação que as rochas dão, e, e tendo em conta a história que está para trás.
4: Exato. Datando, no fundo, recolhendo amostras de rochas, datando, percebendo que elas já, já estão na idade em que começam, provavelmente estarão, o oceano estará a começar a fechar. Isso combinado, obviamente, com o haver sismos muito grandes. E depois, pois há um, aqui uma pessoa muito importante né, em Portugal, que é o professor António Ribeiro, que era filho do, do grande geógrafo Orlando Ribeiro, que começa a pensar nisto e é ele que pela primeira vez propõe de uma forma consistente que podemos estar aqui a ter um caso em que a nossa margem está a começar a tornar-se ativa. Estará o
0: Oceano Atlântico a atingir o seu limite de extensão e a chegar o tempo geológico dele começar a recuar e a fechar-se? A equipa coordenada pelo geólogo marinho João Duarte segue no encalço das respostas. Confirmar a transformação da margem portuguesa uma margem ativa, e perceber se já começou o início do fim do Oceano Atlântico, onde a bióloga Ana Colasso tem tanto, mas tanto ainda para descobrir e para contar. Cláudia Aguiar Rodrigues.
5: Os fundos oceânicos encerram ainda muitos segredos, que aos poucos começam a ser descobertos. É o caso das fontes hidrotermais e das incríveis formas de vida que nelas vivem. Se
1: nós pensarmos assim numa chaminéza de debitarem, um fluxo muito quente, muito escuro, cheio de partículas, quase como imaginemos uma cimeira de uma fábrica uh, do início da, da, da era industrial, tudo muito escuro, tudo muito negro, e, e aquilo parece que está tudo em revolução. Se eu ouvisse o, o som, era... Bum, 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 uma energia fantástica. E depois temos os organismos que estão ali à volta, que são lindíssimos, têm cores fantásticas. Os mexilhões são amarelos e castanhos, os camarões são brancos e secos formam assim enxames, maiores que
5: enxames de abelhas, não é? Assim, é tudo muito mágico, parece que estamos num outro planeta. Um novo mundo que a é investigadora do Centro de Ciências do Mar e do Ambiente, da Universidade dos Açores, garante deixar mensagens úteis para a vida na superfície tais como perceber o equilíbrio químico da água. As quantidades de
1: cobre, ferro, de outros nutrientes, não depende só da, daquilo que é trazido pelos rios, depende muito daquilo que se passa nas dorsais e nas fontes hidrotermais. Os organismos que lá estão têm uma função própria nos ecossistemas, muitos deles é de detoxicação de todos estes fluidos que vão emanando para fundo do mar. Para ajudar a compreender aquilo que não se vê. O das as fontes hidrotermais diz tudo aquilo que está em profundidade, desde os recifes ou os jardins de corais que acabam por armazenar o excesso de CO2 que existe na água do mar ou as esponjas de profundidade que também têm um grande papel em criação de ambiente para os outros organismos viverem
5: ou outras zonas de berçário. E nesta viagem submersa os equipamentos tecnológicos são essenciais para trilhar caminhos. Desde novos robôs,
1: como também observatórios de ponto fixo no fundo do mar, que podem nos transmitir dados e podemos perceber
5: quais são as variações normais do, dos ambientes e que, que não é normal. A tela marinha dos sons, das imagens e das conquistas que Ana Colasso foi fazendo, no fundo do mar, ao longo de mais de 15 anos, já tinha sido imaginada, na infância, feliz do Alentejo. Havia uma grande liberdade a gente andava na
1: rua, no campo e havia pouca televisão eu lembro de um programa que era o Espaço 1999 sempre fui um pouco assim Maria Rapaz e gostava daquelas aventuras e a gente fazia Lego, aquelas pistolas e a única mulher que lá andava era a doutora Russell nas aventuras todas e, portanto, eu queria ser médica-astronauta para ir nas aventuras e, ao mesmo tempo, aquele altruísmo não é daquela idade, vou nas aventuras e vou cuidar das pessoas. Depois comecei a maravilhar-me com outras coisas, começou aqueles programas do Costou, que dava na, na RTP, à hora de almoço, ao fim de semana, era sagrado lá em casa, toda a gente via e eu sonhava, e vai, vou conseguir respirar, vou conseguir andar debaixo d'água.
5: água. Esse oxigênio poderá vir a
1: desaparecer? Que eu saiba, ele está em Expansão, com uma velocidade média aqui nos Açores de 2 cm por ano e haverá zonas onde ele está a ser engolido ser aqui a é muitos milhões e o tempo geológico para mim é, é, é absolutamente é, longíquo, obviamente que sim, não é? Nós já tivemos um supercontinente e agora temos vários continentes já tivemos só um oceano e agora temos vários oceanos portanto acho que a Terra é extremamente dinâmica e sim eu não estarei cá para ver, mas acho
5: que sim. Está longe a hipótese de novas mudanças, da morte e do nascimento de um horizonte azul que esconde um mar profundo, que não é um deserto, mas sim um lugar mágico. O tempo
0: em que a bióloga Ana Colasso observa o Atlântico não é o tempo geológico que o geógrafo João Duarte usa para o estudar. Mas o espaço, o espaço talvez não esteja assim tão distante do oceano. Quando se projetam um centro internacional de investigação para o Atlântico, sediado nos Açores, clima, oceanos, atmosfera e energias formam uma espécie de nova pangeia científica.
2: A dimensão espaço atrai hoje em dia muitas empresas.
0: Paulo Ferrão, presidente da Fundação para a Ciência e Tecnologia.
2: Está em desenvolvimento um movimento mundial que se chama o New Space, que no fundo o New Space não é mais do que expandir e vamos lá talvez democratizar o acesso ao espaço não mais é só a NASA ou a ESA que tratam de espaço mas temos já companhias, empresas e cada vez mais pequenas com capacidade de promover o acesso ao espaço. Quando digo promover não é só lançar os foguetões mas é depois uma panóplia de tecnologias que são necessárias para os lançamentos mas também depois para o processamento de dados que vêm no espaço e são negócios enormes e este esforço também visa dar aos Açores a possibilidade de ser um agente neste mundo do novo espaço. Estamos a falar, essencialmente, de atividade privada promovida por ciência e por conhecimento, enfim, de alto nível. Naturalmente que a Europa já tem uma grande atividade no espaço e na Guiana Francesa, com o Ariane, o que se trata aqui é de promover atividade de funções muito mais pequenos, não é? E, portanto, que, lançam, que possam lançar para o espaço uh, micro e nanosatélites.
0: No meio do Atlântico, está prestes a nascer o Air Center, um polo internacional entre governos, empresas e conhecimento, que tem a ciência como aglutinadora.
2: Sem ciência não temos economia com alto valor acrescentado. Portanto, no fundo, é disso que se trata. Nós queremos promover em Portugal uma economia que acrescente mais valor à nossa mão de obra. E por isso tem que ser uma economia baseada no conhecimento e uma economia que se pague bem. não é? Vou-lhe dar um exemplo que foi discutido em, em Angola estávamos em Angola, no centro de pescas de Luanda, e disseram-nos, bom, aqui temos um grande problema, porque o aquecimento global, a temperatura no, na superfície do oceano está a aumentar, o peixe vai mais profundo e os nossos barcos não chegam lá e precisamos de saber em que sítios é que eh, podemos passar a pescar. Isto é o tipo de serviço que pode ser fornecido com o tratamento de imagens de satélite. Portanto, isso tem um enorme valor acrescentado. E o AIR pode, de facto, posicionar-se com um conjunto de investigadores internacional para poder desenvolver estes, estes serviços e oferecê-los, portanto, em toda a África, por exemplo.
0: Até ao final do ano, fica pronta a agenda científica do AIR e o modelo de funcionamento do Centro Internacional de Investigação, sediado nos Açores. O modo de financiamento e de governo do novo organismo intergovernamental. Um centro que traz um desafio novo.
2: Tem que se trabalhar oferecendo coisas novas. Aqui a coisa nova é, de facto, este aspecto de, da interdisciplinaridade. Ligar a investigação nos oceanos, no clima, na atmosfera e na energia. E depois, a gestão de informação tem que estar tudo muito ligado a data centers para armazenamento e gestão de dados que venham das diferentes centros de investigação internacionais e que depois possam ser trabalhados de forma, digamos, inteligente, como se diz hoje, com algoritmos e modelos que permitam tirar conclusões tendo os dados destas várias dimensões e demonstrar que aqui temos um valor acrescentado.
0: Enquanto a agenda imediata para o Atlântico avança, o investigador João Duarte continua pacientemente a montar o puzzle do tempo geológico do oceano.
4: A questão central é saber, de facto, se a nossa margem se está a transformar em uma margem ativa ou não. As evidências parecem sugerir que sim e ao demonstrar. Depois também podemos tentar perceber as condições necessárias para aquilo acontecer. A investigação começa a dar as primeiras respostas. Uma das coisas que fazia confusão é como é que nós temos os chismes grandes, mas não temos as cadeias de montanhas que se vêem noutros lados, como nos Alpes ou como nos Andes. Nos Himalaias, que são típicos de margens ativas. Eu acho que o que está a acontecer, ou no fundo a ideia, é que nós estamos a começar a ter as montanhas, mas elas ainda estão debaixo de água. Ah. Ainda estão a formar. O banco, mas o Banco de Gorinhos, por exemplo, vai desde os 5 mil metros de profundidade até menos 26. Através da modelação em computador, João procura
0: o futuro geológico do Atlântico e conferir a ideia de que o oceano está a chegar à idade de começar a regredir. A tecnologia trouxe um folgo novo às velhas perguntas da geologia.
4: Estamos a começar a permitir criarmos modelos numéricos em que simulamos pequenos pecados de tectónica de placas. O meu trabalho é precisamente esse, é pegar nos dados de geologia marinha e geofísica e depois fazer modelação, que permitem simular quer o passado, quer depois desenvolver, tendo a ver como é que o sistema evolui para o futuro e fazer algumas previsões. A teoria do que poderá estar a acontecer à margem portuguesa começa a formar-se. Sabíamos já que uh, o continente africano também está a colidir com o continente euroasiático e que isso faz com que as margens do Mediterrâneo sejam também margens ativas e por isso é que há sismos a Itália e o que nós achamos é que algumas destas margens ativas que haviam no Mediterrâneo poderão estar a propagar-se para a nossa margem.
6: Como é que se dá essa contaminação? Exato, é esse Entre o termo oceanos, certo. É a
4: contaminação, exato. É porque, no fundo, estas zonas de colisão, que aqui no nosso caso terminam mesmo na zona do de Gibraltar, geram tensões ou forças tão grandes que permitem partir a litosfera. E nós, para começarmos a transformar uma margem passiva numa margem ativa, precisamos de partir. E esse era, no fundo, o grande paradoxo. É como é que nós partimos a litosfera de maneira eh, a permitir que ela comece a afundar eh, no manto. E a ideia que nós desenvolvemos, e que, que já até com, com base em algumas ideias de, de outros cientistas, é que é essa colisão da África com a Eurásia que está a, a fornecer as forças aqui à nossa margem para a podermos partir. Com os olhos postos na atividade da margem portuguesa, os geólogos
0: não esquecem, no entanto, o dia 1 de novembro de 1755, qual terá sido a fonte do grande terremoto de Lisboa. Deslindar o mistério
4: do passado. Pode ser a chave que revela o futuro do Atlântico. Ainda damos à procura dela e provavelmente nunca vamos encontrar. Se calhar daqui a uns anos precisávamos ter muito maior resolução, ver muito melhor, em muito maior detalhe, e poderá ainda demorar alguns anos para conseguirmos ter alguma ideia de onde é que foi, ou qual foi exatamente a falha que gerou. O sismo de 1655 continua a ser a grande motivação por trás disto tudo é o, o santo grau a perceber porque é que houve um sismo daqueles. E o facto de ser difícil torna a coisa ainda mais aliciante. E provavelmente não, não será totalmente decifrável, mas é, é um enigma. E quando nos aparecem estes, estes enigmas muito difíceis, é motivador, torna-se quase uma obsessão doentia, não é? Mas para todos, é? para todos nós, nós discutimos e discutimos e discutimos, e, e é, é sempre fascinante. E o Atlântico, João, o que vai acontecer ao Atlântico? Se se puder
0: um dia confirmar que o oceano começou a regredir, dentro de quanto tempo pode ele
4: fechar? Estamos a falar em cerca de 200, 300 milhões de anos. Até que o oceano feche.
0: Quando se fala em oceano fechar, é o oceano desaparecer?
4: Por exemplo, no sítio onde havia oceano o oceano Mediterrâneo, ao mar Mediterrâneo, já houve um oceano gigantesco, que nós chamamos o Tétis, o oceano Tétis, e que está a desaparecer porque a África está-se a movimentar para a norte. Portanto, o que está a acontecer ao oceano Mediterrâneo é que se está a transformar o Mar Mediterrâneo que está a ficar cada vez mais pequeno e um dia vai desaparecer. Um outro sítio onde já onde já desapareceu um oceano é na zona da Índia. A Índia está a colidir com a Eurásia, é isso que está a dar origem à formação dos Himalaias. Então nós podemos pensar assim, vamos um dia Portugal começa a se aproximar da, da América do Norte, a água vai ficar lá até até os, as margens dos continentes colidirem mesmo, mas vai acontecer é que a água vai passar para outros oceanos. O o Atlântico começar a fechar, o Pacífico poderá crescer e a água que hoje em dia está no Atlântico irá passar para o Pacífico. No fundo, depois de um dia quando a Portugal e a América colidirem, vamos ter uma cadeia de montanhas né, na zona e não, onde já não haverá oceano, mas a água do oceano terá escoado pelo Polo Norte ou pelo Polo Sul para o Pacífico, por exemplo.
0: João Duarte foi distinguido este ano com o Prémio da União Europeia para as Geociências.
4: Fizeram este programa João Duarte. Sendo completamente honesto, não creio que os cientistas em Portugal sejam reconhecidos. Ana Colasso. Eu acho que o que falta mesmo é mudar a mentalidade. Eu continuo com tudo isto. Eu continuo a ter um, um contrato precário. Paulo Ferrão. É muito difícil ter acesso a uma carreira científica ou, ou sequer ter um acesso a uma carreira académica. É muito, continua a ser muito complicado. E tenho a consciência que lá fora tenho muito mais essa possibilidade. Teresa Rafael. Eu tive já 4 anos na Austrália e eu, eu, eu vim por cá por gosto e por carolice, porque gostava mesmo de ajudar a desenvolver a, a ciência em Portugal mas a sensação que tenho é que se quiser continuar a fazer o que acho, provavelmente vou ter que voltar a sair e isso deixa-me obviamente extremamente triste não é? Cláudia Aguiar Rodrigues esteve em reportagem Penso nisso todos os dias é, é tal coisa, já estou naquela fase da vida em que gostava de começar a ter alguma estabilidade
0: Francisca Alves fez o apoio à produção
4: Essa incerteza que muitas vezes num determinado período da vida é útil porque nos faz sair fora da zona de conforto o que é que isso signifique Chega uma altura em que nós precisamos é de ter conforto para conseguir fazer o que fazemos, não é? Márcio Décio cuidou da pós-produção áudio. Até porque começamos a ter responsabilidade. A partir do em que se está a coordenar, em que se está a orientar estudantes, não podemos ter um contrato precário porque há muita gente dependente de nós, não é? Eduardo Amaio realizou e apresentou. E às vezes, anos e anos de investimento que se gastam nestas coisas vão vão por água abaixo.